0: Hi, je luistert naar de podcast Markante Communicanten van Wisse Communicatie. Met deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van de PR, marketing en communicatie. Dat doen we door in iedere aflevering één of meer gasten aan het woord te
1: laten over de markante manier waarop ze zichzelf, of hun product of dienst communiceren.
0: Bij het starten van een eigen bedrijf komt heel wat kijken. Waar begin je? Hoe vind en bereik je klanten? Op welke manier zorg je dat je zichtbaar bent? En wat zijn valkuilen en kansen, de do's en don'ts, bij het starten van je eigen onderneming? Hierover gaan we in gesprek met ondernemerscoach Koen Siebe en managing partner van Wisse Communicatie Serge
1: Bekkers.
2: Leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van onze podcastreeks over het starten van je eigen bedrijf. We gaan het vandaag hebben over de next step en over het belang om goed te reflecteren voor je die volgende stap zet. Je hebt je onderneming aardig op de rit, je hebt voldoende klanten en de zaken lopen goed. Maar wat nu? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van Markante Communicanten. In de studio heb ik de gast ondernemerscoach Koen Siebe en Serge Bekkers, managing partner bij Wisse Communicatie. Welkom allebei. Dankjewel. Koen, om met jou te beginnen, waarom is het belangrijk
0: voor een ondernemer om te reflecteren? Omdat je eigenlijk voortdurend de vraag moet stellen uh, hoe, hoe doe ik het en uh, hoe gaat het met mijn klanten en uh, hoe gaat het met mijn omzet. Eigenlijk van alles. Uh, uh, is het, voor alles is het belangrijk om steeds te checken hoe gaat het met mij. Gebeurt dat te weinig? Nou het grappige is het gebeurt soms te veel, maar het gebeurt ook te weinig. Um, en het gebeurt zeker te weinig bij de mensen die, uh, die het heel druk hebben. Dus voor wie het eigenlijk al loopt. En het gebeurt soms te veel bij de mensen die het uh, die, die te, te rustig hebben. Maar laten we het hebben over de, de ondernemer die het te druk heeft. Die, uh, die heeft eigenlijk altijd de waan van de dag waar die, uh, waar die mee worstelt. En, en dan eens reflecteren is een, is een sluitpost. Ja. Ja. Als je het hebt over, over reflecteren, nou, hoe, hoe doe je dat precies op een goede manier? Ja, dat kun je op meerdere manieren doen. Dat, 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 dat kun je natuurlijk gewoon dagelijks doen. Hè. Je kunt je aan het einde van de dag afvragen wat je, hoe het gegaan is. Je kunt je ook vooraf uh, goed stellen van wat, wat wil ik gaan doen. Maar je kunt het ook uh, wat, wat uitgebreider doen door bij wijze van spreken één keer per kwartaal of één keer per half jaar of één keer per jaar uh, daar wat meer tijd voor te nemen. En juist dat wordt, uh, wordt heel vaak uh, vergeten, terwijl dat zijn dan juist de momenten dat je, dat je even afstand kunt nemen en even kunt checken bij jezelf van, oh ja, hoe ging, hoe ging het ook alweer of hoe gaat het ook alweer en waar wil ik ook alweer heen, en dat, uh, dat, maar dat kost tijd, dat, dat, dat moet je vertragen en zeker als je in een, op een hoog tempo aan het ondernemen bent, is dat soms lastig.
2: Is het belangrijk om daar misschien ook een bepaalde tijd in het jaar wel standaard voor te nemen? Of een bepaalde momenten in het jaar? Die zeggen, ik ga het vast inplannen. Ik kan me voorstellen dat misschien het, tegen het einde van het jaar dat het best wel een mooi moment is om te kijken. Van, nou, nou, het jaar zit er bijna op. Ik ga vooruit kijken. Hoe ging het? Uh, uh, ja. En, en hoe, wat gaan we doen?
0: Dat, wordt dat, 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 wordt wel, uh, dat moment wordt wel eens uh, gepakt, inderdaad. Dat, wordt, dat is wel een veel voorkomend moment. Dat is ook een moment van de nieuwe voornemens, als het ware. Maar de, uh, ja, ik ben er wel een liefhebber van om het uh, op regelmatige basis te doen en inderdaad om het te plannen en om dan ook met jezelf en eventueel met je compagnon of uh, met wie je dat dan ook zou willen doen, ook echt een harde afspraak te maken van dan blokken wij de agenda en er komt niks, maar dan ook helemaal niks tussendoor. Wat is regelmatige basis? Nou, ik per kwartaal zou kunnen. Uh, ik, ik, ik ben zelf wel een liefhebber van een kwartaal, zeg maar de seizoenen. Dus uh, ieder seizoen een moment te pakken om, uh, om daar weer even over na te denken. En dat kun je dan dus ook, dus dat plan je ook. Uh, ik, ben daar, ik ben liefhebber om dan, van om dan ook gewoon een dag te pakken, of een dagdeel, als het echt niet anders kan. Uh, en dan ook niet dat niet intern te doen, dus niet in je niet in het pand te gaan zitten waar je eigenlijk altijd zit, maar ergens anders naartoe te gaan, eventueel te combineren met uh, met met eten en met uh, wandeling, um, maar ga weg en, um, uh, en, en neem dus de tijd. Wat, le Zet wat
2: levert je dat op? Geen afleiding of een verfrissende blik le buiten je kantooromgeving wellicht?
0: Nou ja, dat je in ieder geval niet gestoord wordt, hè? Want, uh, want mensen weten je te vinden. Dus uh, als je op een kantoor werkt waar meer mensen rondlopen... dan word je hoe dan ook lastig gevallen. Daar, daar kun je vergif op innemen. Maar uh, een andere omgeving, verandering van spijs, doet eten. Uh, dus het is, uh, in, in die zin is het ook wel dat je uh, ja, ruimte creëert... Uh, inspiratie faciliteert uh, op zo'n moment. Ja. Ja.
2: Serge Bekkers, Wisse Communicatie. Yep. Ook welkom. Dank je. Belangrijk om te reflecteren? Zeker,
1: ja. Dat doen wij als bedrijf, maar dat doen wij zeker voor onze klanten. Wij, maken, wij communiceren voor ze, wij maken content voor ze. En je wilt natuurlijk weten, zeker weten, dat die op de juiste plekken terechtkomt. Mm -hmm. um, nou kun je je knipsels verzamelen, zoals dat gaat bij traditionele PR-bureaus. Um, wij zorgen dat wij de content die we maken en afleveren op de juiste plekken ook gemonitord wordt. Dus ja, is, is die content op de juiste plek gekomen? Zijn er inmiddels meerdere kanalen relevant geworden? Dus uh, moeten we onze content gaan aanpassen, gaan tweaken? Nou ja, daar, daar zijn wij constant mee bezig. Hè? Het is niet uh, one shot en, uh, en dan, dan ben je er. Als communicatiebureau heb je een, uh, denk ik, een adviserende functie... en dan moet je dus weten wat er speelt, wat je concurrenten doen... wat je zelf als bedrijf beter kunt doen. Dus voor onze klanten reflecteren wij nou, sowieso op maandelijkse basis... En, en rapporteren wij. En als bedrijf uh, moeten wij dat ook doen, want onze business verandert.
2: Ja. Is dat ook uh, proactief inderdaad, naar die knal toe en, de, en zeggen van uh, we gaan om de maand ook met elkaar in gesprek hierover?
1: Ja, ja de, vaak uh, leveren wij rapportages aan en uh, we zeggen bij Wissel altijd we zijn van het gevraagde en het ongevraagde advies. Als wij vinden dat iets anders zou kunnen of zou moeten, dan laten we dat horen.
2: Ja, ja, ja. ja. Um, reflecteren. Um, nou, we hadden het net over met elkaar uh, ook. En, en jij zei, uh, het, het klinkt af en toe uh, wat, wat
0: ouderwets en, en wat saai. Uh, maar dat is het niet. Kan je dat uitleggen? Nee, zeker niet. Um, kijk, het, het, het gaat om jezelf willen verbeteren. Het gaat om jezelf, uh, om, hè, om beter te worden. Om, om het uh, te checken bij jezelf van, uh, van, van hoe gaat het en waar liggen de kansen en de mogelijkheden. En het woord reflecteren is wellicht wat, uh, wat, wat ja... Uh, saai, is misschien niet, saai is misschien wel het goede woord dat, dat, ja. uh, voor, voor diverse doelgroepen. Maar de een uh, um, heeft het al zo vaak gedaan dat ze er moe van, uh, van zijn geworden. En de ander heeft er een, uh, een stigma op zitten van, van soft en, uh, en, en onzinnig. Uh, je kunt beter aan je tijd andere, aan andere dingen besteden. besteden. Um, maar hoe dan ook um, welk woord je het ook aan, uh, aan geeft maakt niet zoveel uit uh, ik gebruik het woord reflecteren reflecteren komt ook in, in de sport uh, voor uh, uh, daar maak ik graag een uh, linkje of een brugje naar uh, dat, je, dat je gewoon voortdurend moet checken van hoe gaat het nou mm -hmm. dan? ja, dan voorzitter
2: op... misschien bij bepaalde bedrijven uh, een beetje het motto is uh, niet lullen maar poetsen hup, door ja, en weer ja, verder ja, op um, zich
0: een hele goede basis ja. uh, om daarop voor te beduren alleen je de, de, de uitdaging voor veel ondernemers en voor veel bedrijven zit hem erin dat je, dat je dus steeds op zoek gaat naar een bepaalde balans. Dus um, uh, ja, je moet knallen. Ja, je moet uh, hard werken. Uh, en ja, lullen me, uh, niet lullen maar poetsen is, uh, is, is een hele goeie. Maar... Je moet af en toe ook stilstaan. Je moet af en toe ook uh, bij jezelf checken van, hey, hoe gaat het met mij?
2: Mm -hmm. Serge, jij zei, uh, reflecteren is eigenlijk moderner dan ooit. Kun je ja. dat
1: uitleggen? Nou, om jullie uh, mooie beeldspraak uh, even door te trekken. Wij hebben hier na corona mokken laten maken met niet poetsen, maar lullen. Jongens, het is nu echt tijd om weer even te kijken waar we staan. Uh, met elkaar te overleggen waar we naartoe gaan, wat onze why, what, how is. Dus echt meer naar de kern van, wat, uh, van jou als bedrijf. Uh, ja, dan kom je dus met die whyhound wat op uh, Simon Sinek, die daar uh, heel mooie ideeën over heeft. Dit reflecteren dat is heel belangrijk, zeker nu, alles verandert. Hè. Uh, onze werkethos is veranderd, onze werklocaties. Uh, wat wij als werk-life uh, uh, balance willen bereiken nu. Dat, het, het is allemaal onderuit gegaan of in ieder geval uh, voor heel veel mensen anders geworden. Dus die reflectie die is wel heel belangrijk. En zeker nu, nu we hopelijk uit uh, allerlei crisissen komen... met oorlogen en, uh, en infecties, uh, is het belangrijker dan ooit... om je als bedrijf af te vragen, waar doe ik het voor?
2: Ja. Kan je die, die why, how, wat nog even kort uh,
1: toelichten? Ja, nou dat is de golden circle van uh, Simon Sinek. Hij begint met de why. Van daaruit uh, ga je werken naar je how en what. En de why is eigenlijk het antwoord op de vraag, waarom doe je dit werk? Waarom sta je ochtends op? En dat is niet om winst te maken, dat is het resultaat van uh, wat je doet. Maar uh, wat wil jij als mens, als bedrijf bereiken? De how is, hoe ga je je doel halen? En dat is de basis voor je strategie. En de what is eigenlijk van, hoe doe ik het? Dus uh, uh, met welk product of welke dienst ga ik dit doen? Dat is heel kort uh, het verhaal van Synic. En belangrijker dan ooit, relevanter dan ooit. Ja. Ja, ja
2: dat is eigenlijk moet je dat heel structureel ook elke keer weer opnieuw voor jezelf bedenken van ben ik nog met de juiste dingen bezig
0: ja ja absoluut het gaat ook over authenticiteit hè de, uh, dat is ook wat hij zegt van uh, dat 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 mensen niet je je producten kopen, maar uh, de de reden waarom je het product uh, hebt gemaakt. Ja, ja. Uh, en dat dat, dat dat daar kan ik wel, daar kan ik me heel goed in vinden. Dus het gaat om authenticiteit en en als ondernemer moet je eigenlijk voortdurend bij jezelf checken van is dit nog uh, waar ik uh, waar ik inderdaad voor opsta. En dat verandert. Dus uh, ja. dat dat en dat kan door marktomstandigheden zijn. Dat kan ook door persoonlijke omstandigheden zijn. Maar daarom moet, is het dus goed omdat jezelf steeds die vraag te stellen. Ja,
1: ja. ja en het grappige is, grappig, dus als ik even erop mag inhaken, wij zijn daar ook mee bezig, natuurlijk als bedrijf, en we hebben een boost gekregen door een sessie met een uh, Britse collega, en wij zaten met het uh, MT heel erg op dezelfde lijn, en nu gaan we dat ook echt op papier zetten. En een verrassende conclusie is dat bepaalde klanten, ik wil niet zeggen niet bij ons horen, maar dat soort klanten zouden wij nu niet meer gaan benaderen, omdat wij meer waarde hebben op ander gebied. Mm -hmm. En Natuurlijk stoten we die klanten niet af, tenzij het uh, niet meer leuk is. Maar daar moet je dus over gaan nadenken. Je beperkt jezelf, waardoor je veel breder
0: kunt gaan, uh, gaan werken en, en
1: inzetbaar bent. Focus dus, ja? uh, wat dat ja. betreft. Ja, ja.
0: ja herkenbaar. Ik, uh, ik, heb, ik heb het ook echt met enige regelmaat dat ik, dat ik bij mezelf check van, van... waarom doe ik dit werk nog? En, uh, uh, en, en moet ik dat op een andere manier doen? Of moet ik daar uh, mm -hmm. een andere doelgroep bij? Of wil ik de huidige doelgroepen nog... Um, en soms wijzigt dat, ja. Uh -huh. En, uh, en dan, dan, wat je dan merkt als je dat doet, is dat er ruimte komt. Omdat je eigenlijk al vaak al wel wat langer hebt gevoeld van, uh, dat, dat het ergens wringt. En door op een gegeven moment te zeggen van dit doe ik niet meer. Of dit wil ja. ik anders doen creëert automatisch ruimte ja. uh, en, 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 en uh, daardoor dus ook ruimte voor, voor nieuwe dingen eventueel en, en, en dan gebeurt het ook. Ja, ja. dat is interessant uh, om, om door te praten, want je hebt natuurlijk
2: aan de ene kant ook het laag hangende fruit. Uh, de, de misschien wat makkelijkere klanten, klanten die je in, in het verleden al had. Um, en je wil die focus houden. Hoe kan je daar een goede balans in, in, in vinden?
0: Nou ja, het is, het, is, het is sowieso denk ik belangrijk dat je, dat je checkt bij jezelf van, van uh, vind ik dit nog steeds leuk. Uh, ik kan mezelf ook nog wel een moment herinneren in, uh, in mijn, uh, mijn coachloopbaan dat ik dat ik dat ik echt even goed de tijd heb genomen van wil ik dit nog blijven doen. En dan, uh, dan, dan komt die vonk dus weer. Dus dat is sowieso. Dus dat is een intern uh, uh, stuk. Um nou ben ik even jouw vraag kwijt. Nou, de,
2: de, de balans eigenlijk. Dus aan de ene kant het laag hangen fruit, ja. En de, de wat makkelijkere klanten uh, aan je uh, binden. Maar aan de andere kant ook uh, vooruitkijken en uh, nou, een focus hebben. En zeggen, mm -hmm. ik wil me vooral op die doelgroepen gaan richten. Hoe kan je ja. daar een balans in vinden? En hoe zorg je dat je uh, uiteindelijk onder de streep daar toch gelukkig van wordt?
0: Nou, vanuit, vanuit mijn vak als ondernemerscoach... Uh, um, Zorg ik ervoor of wil ik ervoor zorgen dat, dat, uh, dat je in ieder geval een goede basis hebt. En dat is dan vaak het laaggangende fruit. Dus dat je ervoor zorgt dat je voldoende klanten hebt. En dat zijn dan soms de makkelijke klanten. Uh, om van daaruit uh, mogelijk ook ja, de, de klanten met meer uitdagingen te gaan benaderen. Soms kom ik uh, ondernemers tegen die dat omdraaien en die maken het zichzelf eigenlijk moeilijk. Dus uh, ook een beetje afhankelijk natuurlijk van, je, van je financiële positie, mm -hmm. uh, maar de meeste ondernemers uh, ja, zitten gewoon niet heel ruim in, uh, in hun middelen, dus die kunnen dat niet eindeloos volhouden. Dus dan zeg ik, zorg eerst dat je basis goed is, uh, het laag fruit en van daaruit gaan we verder uh, spelen.
2: Ja. Ik kan me voorzetten ook voor uh, wisselcommunicatie dat het natuurlijk een, een interessante is voor klanten die jullie bedienen, mm -hmm. um, aan de ene kant heb je een, een nieuw bedrijf met een bepaalde een bepaald product, bepaalde innovatie, oplossing en dat staat na een jaar, dat ja. het goed is. Ja. Um, hoe ga je over tot, tot die volgende stap zeg maar en zorg je dat, dat uh, die bedrijven ook hun klanten kunnen uh, blijven bedienen en daar ook mee naar buiten kunnen gaan op een goede manier?
1: Um, ik denk dat hier visie het kernwoord is, hè? Uh, communicatief gezien. Wij uh, zorgen dat uh, bedrijven in de media komen of anderszins zichtbaar worden of blijven en blijven. Um, dus ja, je hebt een uh, geweldige dienst ontwikkeld of een product uh, gelanceerd en dat is uh, nieuwswaardig. En dan, nou ja, dan moet je dus uh, weer vanuit die why denk ik uh, gaan communiceren over wat jij in de toekomst gaat doen, hoe jij het leven van mensen, van jouw klanten, dus gaat vergemakkelijken, of wat jij bijdraagt aan de maatschappij, of waarom jouw product of dienst of bedrijf relevant is en relevant blijft. Mm -hmm. um, Weet je, software release 3.6, echt niet meer interessant, tenzij die volledig op de schop is gegooid. En ja, dan heb je dus niet over 3.6, maar dan heb je een nieuw pakket. Mm -hmm. dat, dat soort uh, zaken zijn uh, belangrijk om uh, bedrijven relevant te houden ja. voor de media, voor uh, communicatiekanalen, maar ook voor zichzelf.
2: Ja. Uh, wat dat betreft is het zeker na een jaar, misschien nog wel belangrijker, dat je uh, kritisch gaat kijken naar je zichtbaarheid. Uh, mm -hmm. uh, ook naar misschien wel een website of je communicatiemiddelen uh, 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 en materialen. Um, op wat voor manieren uh, uh, doe je dat, Koen? En, en adviseer jij uh, ook ondernemers uh, die inderdaad bezig zijn en die zeggen, ja, uh, ik wil zichtbaar blijven, maar ik, ik, ik verdwijn een beetje van de radar of mijn concurrenten doen het beter. Um, en ik, uh, ik, wil, ik wil stappen zetten om het wel voor elkaar
0: te krijgen. Ja, dat is heel erg afhankelijk van, uh, van uh, waar, de, waar die ondernemer zich bevindt natuurlijk. Als ik even uh, een heel grappig voorbeeld uh, mag pakken, is dat dus de, de, de garage die mijn uh, oude Volvo onderhoudt, die doet er alles aan om niet gevonden te worden, dus uh, <laughs> dat, is ook, dat, is, dat komt dus ook voor. Uh, dus het is heel erg van waar, 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 waar sta je en uh, wat, wat wil je bereiken. En uh, dus de ene, de ene, de ene partij hoeft, hoeft daar gewoon ook minder aandacht aan te besteden. Maar goed, de meeste, mensen, de meeste ondernemers uh, moeten daar hard voor werken. En dan begint het inderdaad bij... Uh, dan begin je dus in het interne proces hè, van waar sta ik, ben ik nog steeds tevreden over hoe het gaat en dan ga je kijken van oké okay, en, en wat straal ik dan nog uit. Dus dan ga je inderdaad kijken naar uh, hoe, uh, hoe kom ik over op mijn social media kanalen, hoe ziet mijn website eruit, klopt die boodschap die er, mm -hmm. nog, uh, die er nog op staat. Um, uh, maar, maar ook de, 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 de offline bijeenkomsten hè, van, van uh, praat ik nog wel met genoeg mensen. Dat, dat, dat hoort dus ook allemaal bij dat enerzijds dus bij het reflecteren van uh, waar sta ik en hoe gaat het met mij en anderzijds met uh, hoe sta ik nog in verbinding met mijn doelgroep? Mm -hmm.
2: Juist in die eerste periode uh, groei je misschien ook wel. Heb je in één keer meerdere medewerkers in dienst of, of flinke uitbreidingen. Ik uh, kan me voorstellen dat het ook juist he, het interne gebeuren, dus de interne communicatie uh, en wat we net besproken hebben, uh, waar je mee bezig bent en hoe je focus hebt, dat dat ook van levensbelang is is uiteindelijk voor het succes van je ja, onderneming. Absoluut. Hoe zorg je dat je de neuzen dezelfde kant op uh, krijgt of houdt?
0: Ja, eigenlijk op dezelfde manier als dat je dat uh, met jezelf doet. Dus, uh, dus daar regelmatig tijd voor, uh, voor uh, uh, nemen en creëren, uh, maar dan met je team. Dus uh, de, 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 in sommige branches is de daily stand-up een hele bekende kreet. Um, maar de, de, dus dat betekent uh, i, iedere dag dan even, uh, dat hoeft niet per se, dus afhankelijk van je, van je bedrijf. Maar in ieder geval om, op regelmatige basis en ook dat iedereen weet, dan, dan doen we dat met elkaar. En daar gaan we ook voorlopig niet van afwijken. Mm -hmm. Dus de, van, uh, oh ja, ik heb toch geen tijd of uh, ja, nee, ik moet naar een klant toe. Dat, dat kan dus niet. Nee, dat, dat is het moment dat wij samen zijn en dan moet alles wijken. Ja,
2: is dat de afgelopen 2,5 uh, jaar misschien wel? Bij ingeschoten of heeft het juist ook kansen geboden doordat we allemaal zo digitaal uh, ontwikkeld zijn inmiddels?
1: Met de kennis van nu is het erbij ingeschoten, zeg ik, ja.
2: ja? Heb je dat veel gemerkt bij klanten?
1: Uh, bij klanten uh, en bij onszelf, ja. Mm -hmm. We zijn een creatief bedrijf en um, Teams, Zoom, uh, Meet, no noem maar op, werkt fantastisch. Maar die interactie, die persoonlijke interactie, even bij elkaar zitten elkaar uh, ja, bijna voelen en ruiken. <laughs> het klinkt een beetje raar, maar je begrijpt me wat ik bedoel. Er komt mm -hmm. een heel andere dynamiek los ja. dan wanneer je achter een schermpje zit en je krijgt een melding van we hebben nog vijf minuten in deze meeting. Dat werkt niet. Mm -hmm. nee. En uh, in het begin hebben we gemerkt dat het uh, wel vlot te trekken was, maar nee, echt creatief ben je pas als je met, bij elkaar zit.
2: Ja. Um, als je meerdere mensen hebt in je bedrijf, is dat natuurlijk heel prettig. Uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook veel eenpitters zijn, uh, veel mensen die op hun zolderkamer uh, beginnen met ondernemen um, en dan is het natuurlijk wat lastiger. Dan zit je in je eentje in je eigen bubbel. Um, in hoeverre is het interessant om dan te zeggen van ja, ik ga kiezen voor een, uh, uh, nou ja, een flexplek ergens of een kantoorlocatie, een boerplaats van verschillende soorten bedrijven. Um, en hoe maak je die afweging? Wanneer is dat interessant en misschien ook wel voor wat voor soort ondernemer is dat interessant?
0: Nou ja, ik denk dat je in ieder geval niet afhankelijk moet zijn van een, uh, van een locatie. Dus als je een productielocatie hebt, dan, uh, dan wordt dat natuurlijk een stuk lastiger. Uh, maar zelfs dan kun je, kun je wel bijvoorbeeld naar een bedrijfsverzamelpand of naar een, uh, bijvoorbeeld in Nijmegen heb je Smeltkruis. Dat is uh, weliswaar een, een ruimte weer onderverdeeld in kleine ruimtes, maar dat is wel bedoeld voor de, de creatieve maakondernemer. Uh, mm. en, en, en die zoeken ook wel echt wel de, de communicatie uh, met elkaar op. Dus dat kan op meerdere manieren. Um, en de, de, ja, ik denk dat het belangrijkste is dat, dat, dat er gefaciliteerd wordt. Dat er ontmoetingen zijn. Mm -hmm. uh, dus, dus niet alleen maar een plekje huren. En ga daar maar zitten en, uh, tot, en veel succes ermee. Maar dat het, dat het in de cultuur zit van de plek dat je elkaar ook ontmoet.
2: Nou, ik kan me ook voorstellen dat het, uh, het gebeurt natuurlijk binnen veel uh, gemeentes ook. Um, dat ondernemers elkaar binnen een netwerk ontmoeten... Er zijn veel clubs voor. Ja. Um, heb jij daar zelf ook ervaring mee hoe dat is?
0: Ja, op meerdere manieren. Um, uh, ik, ik, ik ben zelf oprichter geweest van, uh, van uh, wat nu Startup Nijmegen heet. Dat heette toen anders, maar dat is nu Startup Nijmegen geworden. Um, dus, en dat ben ik gaan doen, omdat ik uh, juist zag dat er een toenemend aantal zzp'ers was uh, die, uh, die gingen ondernemen. En, en dat vanuit een zolderkamer deed. En tegelijkertijd zag ik ook dat... Dat, uh, dat er een enorme behoefte was aan elkaar willen ontmoeten in een, uh, in een um, ja, laagdrempelige uh, setting. En nou, dat heeft gewerkt. Dus dat, uh, dat is succesvol. Dat is een, dat is een, goed, uh, een goed idee gebleken. Uh, dat, dat, zag, dat zag je ook in steeds meer steden ook ontstaan. En aan de andere kant heb je natuurlijk de traditionele netwerken waar je, waar je, waar je uh, anderen kunt ontmoeten. Al vind ik dat wel een, andere, een iets andere setting. Daar, uh, ik, ik merk dat, uh, dat op het moment dat je onderdeel bent van, een, van een, echt een community, dus, dus meer een, een hub of een, of een start-up community, dat de mensen wat meer geneigd zijn om uh, kwetsbaar te, op te stellen, dus, dus echt uh, ook met vragen te komen en uh, met, met uh, van God, hoe doe jij dit? Of hoe, hoe zullen we dit? Of, en ook met elkaar meedenken, terwijl in de traditionele netwerken is het toch uh, mooi weer, vaak mooi weerspelen. Dus hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh -huh. um, en uh, niet het achterste van de tong willen laten zien. Dus dat vind ik dan ja, eerlijk gezegd toch een uh, wat minder uh, geslaagd uh, concept. Ja, ja. Um, In de vorige uh, aflevering,
2: uh, Sesje, had jij het inderdaad over uh, uh, klanten en ook uh, nou ja, dat je eigenlijk van, van een klant naar een partnerschap wil. Hè? En dus niet allemaal losse mm -hmm. korte klusjes, natuurlijk, ook prettig ja. om te doen. Um, maar dat als je echt hè, voor een klant het optimale wil bereiken, dat je inderdaad eh, eigenlijk een partnerschap met elkaar eh, moet aangaan. Um, ik kan me voorstellen dat juist ook na een jaar, dat dat misschien veel belangrijker wordt, als je ja. onderneming eh, eenmaal staat, um, dat je inderdaad ook nou, probeert om die partnerschappen uit te breiden, mm -hmm. um, dat, dat samen optrekken met elkaar. Hè. Um, merken jullie in de praktijk dat dat ook... ook veel meer juist na dat eerste jaar gebeurt. En wat, wat is het ja. belang daarvan ook om uh, de, nou, de next step te kunnen, te kunnen maken?
1: Het belang is dat je eigenlijk van uh, uitvoerder naar consultant gaat. En we zijn een communicatie consultancy. Ja, we kunnen wat uh, ad hoc dingetjes voor een uh, klant uitvoeren en dat allemaal monitoren. Maar dan vanuit onze expertise en onze kennis van de sector, van de, van de media, van nou ja, alles waar wij dagelijks mee bezig zijn, kunnen wij een veel grotere rol Nemen en uh, van veel meer betekenis zijn voor die klant. door te vertellen: van als jij dit en dit zo en zo doet. dan bereik jij die en die doelgroepen en heb je meer impact. En, uh, nou ja. Dus uh, samen optrekken, ja, absoluut. En daarbij uh, wil ik wel dat samen benadrukken. want de klant die gaat ook meer tijd besteden aan wat wij gaan doen. Ik bedoel, hij moet veel meer beschikbaar zijn dan bij ad-hoc-projectjes. voor uh, zijn inzichten, zijn visie, zijn uh, opinie over bepaalde zaken. Dus hij gaat meer tijd steken in de ondersteuning van ons... als communicatieconsultant. En uiteindelijk uh, gaat hij er veel meer uithalen... Dan, uh, dan uit uh, af en toe zijn, uh, een persberichtje of een artikeltje... Mm. Of, een, of een social post. Ja, ja. Ja.
2: Wat ik net bij jou terug hoorde, Koen... was inderdaad ook, uh, nou, ook partnerschappen eigenlijk. Hè. Dat zit hem in mijn boekplaatsen, maar ook in het uh, vaak uh, reflecteren, evalueren met, met klanten. Uh, adviseer je dat ook uh, jouw klanten? Uh, blijf in contact altijd met... Jouw eigen klanten. Ja,
0: zeker. Ja, ja maar dat, is dus, dat, dat, dat blijft dus lastig. Eh, omdat je dus eigenlijk voortdurend de knop euh, of de modus van voorwaarts euh, uh, ja, ingedrukt hebt. Van uh, vooruit willen gaan, nieuwe klanten, nieuwe projecten. En dan vergeet je nog wel eens inderdaad om daar uh, om daarbij stil te staan. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Zeker ook, uh, in, in, kijk op het moment dat het goed gaat, dan, uh, dan, dan, dan is er niks aan de hand. Alleen, uh, er komt een keer stront aan de knikker, er komt een keer dat het misgaat, er komt een keer een crisis of nou, whatever um, en dan, uh, dan, dan heb je niet meer de energie of de puff of de mogelijkheid om nieuwe klanten binnen te halen en dan zul je het dus moeten hebben van je bestaande klanten. Ja. Ja. Um.
2: Wat zijn de drie belangrijkste zaken die ondernemers vergeten in jullie ja. ogen? Juist ook uh, in dit proces van de uh, next step.
0: <coughs> Zal ik... Ja... Uh, yeah? um. Ja, de, 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 nou ja, reflectie is natuurlijk al uh, uitgebreid aan bod gekomen. Ik, uh, ik zou uh, een, een, daar een nieuwe term aan, aan toe willen voegen. En dat is intervisie. Um, en dat is, uh, intervisie is, is een, eigenlijk een, een, een setting waarbij je met een aantal mensen bij elkaar komt. En, je, um, en jezelf dus eigenlijk kwetsbaar opstelt. Of een casus inbrengt. Of uh, in ieder geval de vraag stelt van, uh, uh, wat vinden jullie? En... Dat, dat is iets wat in de zorg heel veel uh, gebeurt, en voorkomt, uh, dat moet ook, omdat daar, uh, ook, het gaat daar over levens of uh, het gaat over uh, mentale welzijn van, uh, van mensen, dus dan, dan is het ook heel belangrijk dat je met professionals reflecteert, maar dat hele idee is hartstikke goed. Uh, dat, dat kun je dus ook in het bedrijfsleven uh, heel goed uh, organiseren voor jezelf, dat kun je intern doen, uh, dus dat, dat met je mensen doen. Dat, is ook wel bekend met de, de zeg maar de 360 graden feedback, uh, maar je kunt dat ook extern organiseren. Dus je kunt ook gewoon tegen een aantal mensen zeggen, een aantal ondernemers bijvoorbeeld uh, uitnodigen en uh, ze, al al dan niet met een kop koffie of een biertje gewoon dus uh, vragen van hey hoe kijk jij naar mij of wat vind je van mij of hey jongens ik zit hier mee en wat vinden jullie daarvan? Ja. Dus veel mensen, veel ondernemers hebben de neiging om het uh, om het alles maar zelf op te willen lossen en. En ook het idee te hebben van als ik vragen ga stellen, om feedback ga vragen, dat is zwak, dat is uh, dat kan ook een beetje angst zijn natuurlijk om te ja. denken, uh, straks krijg ik uh, feedback. Kan ook, kan ook. Uh, slash uh, positieve dan wel ja. negatieve ja, ja, uh, kritiek. Uh, ja. um, dat is natuurlijk ook een beetje eng. Dat is ook eng en uh, dus dat, dat, dat zal in het begin ook best spannend zijn. Maar hoe vaak je het doet, is de makkelijker uh, dat het gaat. En dan merk je ook dat het juist heel veel oplevert. Dus ik hou daar nooit vervelende dingen aan, aan over. Um, wil jij daar iets aan toevoegen, uh, Serge? Nee, Serge? Wat, wat zijn uh, zaken um,
2: die ondernemers uh, nou, regelmatig uh, vergeten?
1: Uh, de eerste, en dat is het de belangrijkste denk ik, vanaf het begin communiceren. Je kunt niet wachten totdat de telefoon gaat en uh, mensen jou opbellen of uh, benaderen van uh, ik wil jouw product kopen. Dat product moet al lang en breed bekend zijn. Jouw visie, jouw bedrijf, jouw medewerkers als uh, ambassadeurs, die moeten al lang en breed bekend zijn voordat jij de markt opgaat. Uh, de tweede is, ja, communicatie is een vak. Niet iedereen kan dat. En toch mag, mag iedereen wel eens een, een, een stukje tikken van de baas, hè, merken wij. Zo werkt het niet. Je, hebt, uh, je moet kunnen schrijven. En je moet weten wat er in het medialandschap speelt. Je moet er weet, weten wat er in jouw sector speelt. De innovaties, nou ja, noem maar op. Communicatie is echt een vak. Er zijn uh, bij ons allemaal mensen die dit gestudeerd hebben. Dat is niet voor niks. Dus nee, niet iedereen kan het. En je hebt tijd nodig bij de klant. Uh, wat ik eerder al zei, wij... Uh, benaderen de klant steeds meer, gaandeweg het proces van uitvoerder naar consultant, met van hoe zie jij dit en wij zien dit zo, deze boodschap kunnen we zo vormgeven zodat die daar en daar het beste land. Dus ja, je hebt tijd en mensen nodig om ons te ondersteunen om goed te communiceren voor jouw bedrijf. En dat zijn de belangrijkste drie die uh, wel wat aandacht behoeven bij veel klanten.
0: Koen, is, uh, is ondernemerschap uh, topsport in jouw ogen? Zeker. Ik gebruik in mijn begeleiding heel vaak de, de metafoor van topsport, ook omdat het mijn interesse heeft en dat ik me daar ook in verdiep van hoe, hoe, hoe werkt topsport dan. Maar het is ook ja, een fantastische metafoor, want als, als ondernemer wil je, wil je iets bereiken. Je, je, wil, je, hebt, je hebt doelen gesteld, je, hebt, je wil ergens ook goed in zijn in de meeste gevallen. Dus om dat te worden of om die doelen te bereiken, dan zul je gewoon... Ja, moeten ik, moet ik kijken hoe, hoe kan ik dan beter worden? Mm -hmm. En dan is topsport een hele mooie metafoor. En het leuke is, eh, tenminste wat ik ook heel vaak zeg, eh, van, eh, is van als je topsporter bent, dan kun je niet alles alleen. Dus je moet leunen op een, eh, op een omgeving die jou kan ondersteunen. Dus je moet dingen gaan uitbesteden. Eh, dus je moet een, eh, bijvoorbeeld een topsporter heeft een goede visio nodig. Eh, maar dat betekent dus ook dat als jij... Als, als jij een, een, een MKB-bedrijf bent die, uh, die een nieuwe markt wil besturen, dan heb je een, uh, een communicatiebureau nodig. Uh, dat kun je niet allemaal zelf. Dus, uh, en als je jezelf als, als leider wil ontwikkelen, dan heb je een, uh, een coach nodig die, uh, die jou begeleidt binnen dat persoonlijk ondernemerschap of uh, leiderschap. Dus leunen op anderen is, is, is daarin een, een mooi voorbeeld. Maar, maar ook. Uh, ja, welke ene procent kan ik vandaag uh, verbeteren ten opzichte van gisteren. Om uiteindelijk dus in die end, op de lange termijn, veel beter te worden. Ja. Niet iedereen is uh, geschikt om topsporter te worden. Is ook niet iedereen geschikt om ondernemer te worden? Nee, maar je kunt wel een goede amateur worden. Uh, dus, uh, en, en heel veel amateurs uh, zijn echt wel, uh, zitten echt wel op, bij wijze van spreken, op topsportniveau. Uh, dus je hoeft niet per se de allerbeste te worden. Van, uh, dat, is, dat is niet, niet wat ik, uh, waar ik naar streven Waar ik, uh, wat ik wil bereiken met mijn klanten. Maar wel dat je een goede amateur uh, wordt. En dus nog steeds gewoon een hele goede boterham kunt verdienen. En uh, heel goed kunt zijn in je vak. Sesje, je bent zelf ook ondernemer.
1: Voel je je ook een topsporter? Uh, ja, dat is een goede. Dan moet ik uh, zelf bepalen of ik uh, prof of amateur ben. Nee, ik herken me wel dat in, uh, wat Koen, in wat Koen zegt. Hoor, dat het team is belangrijk. En wij mm -hmm. zijn dan als wisselcommunicatie Communicatie ondersteunend aan de topsporters. We hebben een aantal namen. In ons klantenbestand, ja, dat mag je topsport noemen als we in die termen blijven. Um, maar ook inderdaad de, de goede hoofdklassers, uh, zeg maar, die hebben wij ook. Um, ja, ik sluit me volledig aan bij wat Koen zegt, absoluut. Ja. Het, het is topsport en je bepaalt zelf het niveau en je ambitieniveau. En zorg dat je daar de juiste mensen bij zoekt.
2: Dank, heren. Tijd vliegt. Ja, doet het zeker. Um, Hiermee zijn we het einde gekomen ook van, uh, van deze aflevering. ...van deze podcastrace over het starten van je eigen bedrijf. Uiteraard zijn alle eerdere uitzendingen van dit Drie Luik... ...ook terug te vinden op ons eigen Spotify-kanaal. Nogmaals, Koen, Serge, dank voor jullie komst... ...en voor jullie tips en tricks om ondernemers te helpen... ...bij deze next step die zij, die zij willen zetten. Uh, en voor jullie bijdrage aan de totstandkoming van deze aflevering... ...en de vorige twee. Um, dank voor het luisteren en tot een volgende uitzending.